0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir Ya no hay pretextos, nos decían Queremos volverlo a escuchar Aquí está, para que le pongas play cuando quieras Compártelo,
1: iniciamos me ven acá, bienvenido a Bang Bang
2: gracias, gracias, estoy muy feliz de estar aquí Vamos a hablar de magia que tanta falta nos hace Sobre todo entender y practicar, ¿no? Nos
1: Muchísimo, ¿Qué, ¿qué onda con, con ser un entrenador de magos?
2: Bueno, vamos empezando por el principio y como la palabra entrenador está al inicio, quiero aclarar que es solamente un cambio en la interpretación de cómo nosotros tenemos que estar trabajando, es decir, solemos buscar entrenadores que nos guíen y que nos ayuden a mejorarnos, pero creo que estos momentos son indicados para cambiar el chip, para irnos de adentro hacia afuera y de eso trata el entrenamiento y obviamente con la segunda palabra o concepto que es magia de lo que vamos a hablar hoy, pues obviamente tiene que ver con esta capacidad de yo hacerme cargo de mis propios poderes personales y eso se resumiría en nuestra capacidad creativa, cómo nosotros enfrentamos y solventamos nuestros problemas, circunstancias o eventualidades. ¿Cómo le suena?
0: Pues muy real, ¿no? Y además este... Súper super a tiempo, es decir, justo ahorita creo que, que eso que estás diciendo es lo que nos puede realmente hacer eh, valer cada momento de, de este confinamiento, nuestra y capacidad que, creativa.
1: Y creo que si nos vamos un poquito a estas imágenes que seguramente tenemos todos en la cabezota, esta magia que ocurría, por ejemplo, en las caricaturas de Disney cuando éramos niños y veíamos a una bruja o a un brujo o a un mago haciendo magia, pues veíamos esta olla gigantesca Ajá. donde echaba una cosa, echaba la otra, para al final eh, tener una pócima mágica que lo hiciera o que lo ayudara a crear algo nuevo o a pues, hacer un cambio en algo, ¿no? Entonces creo que si tomamos esa imagen sería un poquito como, usted que hablaste de creatividad, sería un poquito como qué le he hecho, qué le pongo, qué le quito, qué le afino, qué le acomodo para entonces crear algo
2: nuevo. Sí, efectivamente, y me gustaría aprovechar, ahora que mencionan el tema de Disney, fíjense qué interesante porque una de las grandes películas que Disney nos proporcionó hace varios años se llama Fantasía, en donde tenemos un aprendiz de mago que es Mickey, que al tomar el sombrero del hechicero, pues hace un desorden ahí en donde estaba el laboratorio, ¿no? Sí. Pero fíjense, fíjense el título, el título es Fantasía, y es una película que tuvo mucho éxito, y además creo que es tiempo de darle otra vuelta a la interpretación que le habíamos hecho a Disney, que en algún momento pensamos que hizo mucho daño, porque pensaba que los hombres y las niñas estaban mal educados, que la princesa y el príncipe, y, y después de todos, todos felices para siempre, ¿cierto? Y eso de repente empezó a verse como, ay, es un mensaje que quizás no está apoyando mucho nuestras infancias, pero ahora creo que vale la pena volver a replantearnos ¿Por qué no podemos entonces ser felices para siempre si todo depende de la actitud con que queramos ver la vida? Esa es la magia de la que quizás Disney nos quiso transmitir y que quizás también por una cultura basada en el miedo dijimos, no, no, esa, esa manera de pensar nos hace daño. Yo creo que guardando proporciones es momento, como dicen ustedes, de aprovechar esta circunstancia para reivindicar nuestra interpretación de nuestra actitud ante la vida.
0: Es un gran momento, ¿no? Un gran, gran momento de reinterpretar. Bang, bang.
2: Disparando. Información que
0: necesitas. Cuando escucho magia, escucho algo como como surreal, ¿no? O sea, como, como que todo es posible con magia. ¿Qué es la magia, Jaime?
2: Bueno, vamos a entrar al tema de magia sabiendo que realmente nos conmociona. Por un lado, nos puede sorprender, pues son todos estos sucesos que nos causan admiración y sorpresa. Y por otro lado, realmente a veces esta palabra nos da un poco de temor porque entra quizás en zonas de energías que no comprendemos muy bien y puede verse como algo súper positivo y que nos encanta, lleno de brillo y fulgor. Y por el otro lado, como algo que no sabemos si realmente deberíamos de tomarlo en serio <ríe> por todo lo que se ha manejado alrededor de ella. O, si Pero existe, que... ¿no? o sea,
1: que era real, sí. es como era real, ¿existe
2: eso? ¿Es posible? Definitivamente. Entonces, primero que nada, me encantaría, ya que ustedes lo mencionaron hace unos momentos, hablar del tema de los rituales, porque para hablar de magia es imprescindible la palabra rituales. Y quizás en su cabeza, de quienes nos están poniendo atención, la palabra rituales le suene quizás a todas esas ceremonias de ofrendas que se le hacían a las deidades de Mesoamérica o de África o qué sé yo, en donde había danza, había esta ceremonia con humos y con música. Esos sí son rituales, pero ¿sabes qué? Un ritual tiene que ver con la manera como nosotros estamos adecuando nuestras actividades cotidianas, son estos hábitos de las cosas que hacemos importantes. Ya nuestra, gustaría...
1: nuestra misma vida en el día a día es un ritual.
2: Exactamente, las decisiones que tomamos de acuerdo a nuestras prioridades. Así es que como prioridad principal es en temas de magia, una actitud que es la mejor actitud de todas. ¿Cuál es la actitud de gratitud? Así es que quiero iniciar con ustedes este día agradeciéndoles por invitarme a su programa y además agradeciéndoles por esta gran oportunidad de dejar una semillita en la mente de las personas para ver el mundo de una manera distinta.
0: O sea, un ritual realmente es aquello que vas preparando, ¿no? Así lo siento, así lo veo. O sea, aquello que vas como poniendo, por ejemplo, mi ritual de, de antes de ir a la cama, pues quizá es limpiar mi cara, lavarme los dientes, ponerme un tónico. O sea, algo que, que tengo ya establecido, pero que además voy preparando. Entonces siento que es eso, ¿no? Como ir preparando el camino para algo.
2: Exacto, claro. Y entonces, ¿cuál es el primer paso? De decir, sea como sea, sigo vivo, aquí estoy, tengo oportunidades, está la vida enfrente de mí, gracias. Gracias porque a partir de aquí puedo seguir caminando. Y ese ritual de agradecimiento nos abre a diferentes otros rituales, sobre todo para empezar a reflexionar qué es lo que estoy haciendo importante en mi vida, qué tipo de pensamientos estoy trayendo a mi vida. Hoy en la mañana vi un post que decía... Buenos días, ¿de qué te va, de qué vas a alimentarte hoy? ¿Cuáles son los pensamientos que te vas a comer? O sea, ¿cuál es el menú que tienes para hoy? Y eso es lo importante, vamos a desayunar, es el ritual del desayuno, pero ¿cuál es el desayuno del alma del cual te vas a alimentar? ¿Qué les parece?
1: Ahí, ahí, Jaime, estás entrando un poco ya a, a este tema de qué relación habría entre la magia y el cerebro, te lo pregunto porque acabas de mencionar el tema del, del pensamiento. Y entonces nos, nos estás invitando a diseñar un nuevo ritual, ¿no? Que, que nuestra vida cotidiana y las acciones que hacemos en cada momento en la vida cotidiana se vuelvan un ritual. Y que empecemos sí. por el agradecimiento. Y después Exacto. dice, bueno, y después de agradecer, revisar qué tipo de pensamientos estamos consumiendo. Aquí ya entraríamos un poco a la relación que, ha, que hay entre magia y cerebro.
2: Fíjese que el cerebro, así como una gran demostración de que nuestro cuerpo está simétricamente dividido en partes iguales, así también el cerebro. Y ahora que lo mencionas, este tema de la relación entre magia y cerebro lo quiero poner... De la siguiente forma
0: Regresando, regresando Lo sí, pones
2: de la pues siguiente sí, forma
0: eso. Sí, <risa> Magazo, Magazo Espera,
2: espera, Magazo Para el siguiente truco, los me bangers espero, tienen espero. que esperar
0: En Bang Bang, cabemos
2: todos Fíjense qué interesante Porque tenemos dos formas de ver la magia Por un lado está la magia Desde el ilusionista Esta persona que engaña nuestros sentidos Y que nos sorprende gracias a ello Y por otro lado tenemos la magia Orientada a una interpretación dada A esas personas que son expertos en, quizás, eh, estos chamanes que manejan energías, estas supersticiones o cosas que nos dan acceso a energías, por ejemplo, de, eh, digamos, premoniciones por el tarot, qué sé yo. Es decir, la magia se interpreta de dos formas y también nuestro cerebro lo vemos que tiene dos funciones. fíjense qué interesante, por un lado en el hemisferio izquierdo, y es, por supuesto, donde se hace lenguaje, es analítico, abstracto, temporal y sobre todo lógico. Es decir, nosotros estamos teniendo esta conversación porque hay conclusiones, hay argumentos, hay una secuencia. Y por el otro lado, nuestro hemisferio derecho es el analógico, donde hay semejanzas, comprende metáforas, además de atemporal y no racional. Es decir, en magia se interpreta de dos formas y nuestro cerebro tiene dos hemisferios para entender la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que tenemos que entender es que la magia no tiene que ver con la separación, la magia real tiene que ver más bien con la unión. Nuestra unión de nuestros cerebros viene siempre dada por, en términos biológicos, nuestro cuerpo calloso, que es donde se permite, digamos que, la información transferirse de un hemisferio a otro. En esta capacidad de nuestro cerebro de conectarse no podría sobrevivir el cerebro sin oxígeno. Así es que vamos empezando con la unión, tanto de cerebros como de interpretaciones de magia. Si el tiempo nos ajusta, voy a explicar un poco más acerca de esto, pero aprovechando el tema de la analogía para entrar a tu cerebro derecho, al, al, al cerebro, al hemisferio derecho, quiero invitarte a que pienses que nosotros estamos hechos de razón, ...y de emoción. La razón la vamos a tomar representada por el ego... ...y nuestra, nuestro hemisferio de derecho va a estar representado por la emoción y la mente... ...es decir, la relación mente-ego. ¿Quién es el representante del ego a nivel analógico? El rey. ¿Y quién es la representante analógica de la mente? La reina. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tengas mucho cuidado porque el rey y la reina se están haciendo cargo de tus decisiones, pero ¿qué pasa? Que los reyes quieren dominar, quieren ganar, quieren conquistar, y algo que les alimenta es el drama, el miedo, y por supuesto la queja, la incertidumbre, y en la pérdida de control, es algo que les viene muy mal. Aquí es momento de entender que la magia es esa luz que viene desde la serenidad, la tranquilidad, las soluciones, y no tanto desde... Quizás la queja, la incomodidad y el sufrimiento que los reyes, nuestra mente y nuestro ego, nos han tenido prisioneros por tanto tiempo. Espero que esta metáfora te esté ayudando para entender que no es que esté mal tener ego y mente, es la manera como nosotros creamos nuestra realidad, pero también hay que entender que hay otra forma hay una espiritualidad, hay un concepto más profundo que no tiene nada que ver con sentir culpa ni, ni abrumación por las situaciones externas. Es esa parte donde viene la esperanza, la perseverancia, la disciplina y el gusto por la vida. Aquí Jaime, entonces, un poco la magia
1: vendría a poner en paz, uh, o sea, por, vendría a poner paz entre el rey y la
2: reina. Es correcto, es decir, si nosotros entendemos que los opuestos son la manera como nosotros entendemos nuestro mundo exterior, digamos que rey y reina están muy preocupados por la guerra, por el drama, por la conquista. Pero cuando nosotros entendemos que no estamos separados, que no somos o rey o reina, sino que tenemos la posibilidad de dejar los opuestos y buscar en lo profundo de ese castillo donde está la luz eterna, entonces podemos entrar a, gracias a los rituales de aceptación, de serenidad, de respiración, de desapego, de perdón, empezar a cambiar nuestra, nuestra composición química, nuestros pensamientos hacen que nos sintamos diferentes, es decir... Fíjense cómo la meditación, que es uno de los rituales que se acostumbran para aquietar los pensamientos, aquietar la mente, aquietar el ego, sirve para que nos sintamos con mayor energía y esto puede resultar un poco paradójico porque realmente la energía viene de quizás actitudes que nos impulsen los niveles. Eh, hormonales, ¿no? Y que nos den más habilidades para nuestro día a día. O sea que ese sería
0: uno de los pasos que tú recomiendas como para liberar la magia, la meditación, por ejemplo. Por supuesto. Vamos a volver aquí, con más aquí. pasos. ¿Sabes
1: qué recordé, Cari Que lo hemos compartido acá en Bang Bang que hemos resumido en esta frase que tú y yo usamos mucho, que cuando le bajamos dos rayitas, o sea, bajar de dos rayitas a lo mejor Exacto. es poner en orden al rey y a la reina, dejar sí. que estén peleando, sino unirlos. Entonces, cuando le bajamos dos rayitas, permitimos que la magia suceda. Totalmente. ¿Recuerdas que lo hemos platicado?
0: Sí, claro. Y, y también hemos platicado que justo estamos atravesando una situación que nos sacó de la zona de confort, la famosa zona de confort. Y que justo ahí, cuando sales de ese círculo, de esa zona, es donde ocurre la magia.
2: También. Entonces, también. Hemos, hemos
0: tocado eh, va, en varias ocasiones eso, ¿no? La, la magia como, como las herramientas que llevas dentro, como lo que ya tienes y solo necesitas poner en
2: práctica o en acción.
0: Bang Bang, un caso a tu cerebro.
2: Recordemos entonces que hemos tenido un dominio ilusorio de nuestra realidad basado en el poder que nos da nuestro quizá cerebro, pensamiento, rey y reina. Y a veces ese esa ilusión de control es lo que más sufrimiento nos trae. Es decir, si nosotros pensamos que podemos dominar todo nuestro entorno, vamos a estar siempre decepcionados. Lo que requerimos hacer, como hablamos de los rituales, previamente, es entender que todo comienza con la oxigenación de nuestro cuerpo. No puede existir ni el corazón, ni el cerebro, ni ningún tipo de hormona, neurona, ni célula, si no hay oxígeno. Así es que lo primero que yo les recomiendo en todo momento es entender que nosotros tenemos control, sí, de la manera como queremos respirar. Y esa respiración tiene que traernos una pausa para saber qué tanto estamos siendo dominados por el descontrol, el miedo y la incertidumbre, y recordar que lo que nos pasa dentro de nosotros es lo único que realmente podemos controlar. Así es que... Hablando de este tipo de temas en donde nos da temor, miedo, incertidumbre y qué mejor momento que este que estamos pasando en donde a nivel mundial hay una situación que nadie sabe cómo controlar, yo le sugiero que el ritual siguiente sea un ritual de aceptación y para ello les quiero sugerir tres pasos. ¿Qué les a ver, venga.
0: Oye, Clau, y me encantó es, lo que dijo, ¿no? Que también lo hemos dicho mucho. Cuando tenemos ansiedad o cuando, cuando no se nos produce la ansiedad es porque queremos controlar todo aquello que no podemos controlar. Y claro. entonces dice Jaime de lo único que podemos tener control es de nosotros mismos. Entonces vamos claro. empezando y, por ahí.
1: Y también dijo algo que es un bazucazo y, y me da mucha risa, ¿no? El dominio ilusorio de la realidad, ¿no? ¿Cómo creemos realmente que tenemos el dominio claro. de lo que está frente a nosotros cuando la verdad es que no. no lo tenemos, eso que está enfrente de nosotros de pronto nos vuelca, y pues ¿dónde, dónde está? ¿dónde estaba aquel dominio, no? Pero vayamos claro. a los pasos. Vamos.
2: Es correcto, así es que esta famosa zona cómoda es la zona donde creemos que tenemos el control allá afuera, pero la zona incómoda es donde está la verdadera magia. Así es que vamos a estos tres pasos para el ritual de la aceptación. Número uno es una autoobservación, primero tengo que voltear los ojos hacia adentro, que quizás dicen muchos que es el único error que tuvo Dios de hacernos ver hacia afuera, cuando en realidad lo único importante es voltear hacia adentro. Número uno, etapa uno de la autoobservación, hacer una pausa, respirar, mantener esta actitud de serenidad para evidenciar y que nos demos cuenta cuál es el estado e. Emocional. ¿Por qué divido emocional? Porque es energía en movimiento. No hay, no hay emociones buenas ni malas, son energía en movimiento. ¿Cuáles son las llaves para abrir ese calabozo y liberar la magia dentro del castillo que tienen los reyes presa a esta magia poderosa? Las preguntas. Las preguntas de esta etapa es, ¿qué está ocurriendo ahora conmigo? ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? La segunda etapa en la observación es verificar la desidentificación con los reyes. Preguntas, ¿quién está al mando? ¿Estoy en esta situación fluyendo o me estoy resistiendo? ¿Desde dónde estoy tomando mis decisiones? Esa fue la primer, el primer paso en dos etapas. La, el segundo paso es la rendición. ¿Qué quiere decir rendición? Permitir la liberación <risas> de magia. Perdón, ¿quieren hacer un comentario? Disculpa.
1: No, 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 es que me dio sí. mucha risa porque porque cuando mis papás se peleaban y ya más adultos y con mayor conocimiento, aplicaban mucho los 12 pasos de A y entonces hay una parte en, en Alanon y en doble A donde te invitan a rendirte y creo Por que supuesto. la rendición es una de las de las acciones que... La, eh, creo que la rendición es la puerta más grande de entrada a la magia Si no me rindo, no habrá magia No, no aparecerá la magia Obvio. Entonces entre entre mi papá y mi mamá se decían Ríndete, ríndete <risa> <risa> No, que se peleaban y decían, Ríndete Manuel, ríndete Se decían entre ellos Y yo me reía muchísimo Pero miren
0: qué, qué cierto es claro. qué
2: poderoso Qué claro. poderoso
0: Vamos a regresar con eso Porque ¿saben qué? Me quedé pensando que, no sé si solo los mexicanos o, o la humanidad en general, pero tenemos mal interpretada la rendición. Porque sí, claro. si nos rendimos, creemos que nos derrotamos. o sea Que perdimos. Que perdimos, que es algo como derrotista. ¿Te acuerdas que ya también hablábamos de, ese, de esa onda del, de me derroto? Sí, claro. Entonces, creo que no, creo que es todo lo contrario. Es el momento perfecto para entrar, como dice Claudia, al portal de la magia, pero pero no lo, ten, no, no lo tenemos tan claro, no lo entendemos. Entonces, esos claro. reyes,
2: esos reyes.
0: ¿Qué les parece que regresemos <risa> y explicamos un poco más cómo es eso de que rendirme me va a hacer entrar al portal de la magia? ¿no? Claro. Torres y Claudia Franco. ¿Estás listo? Hay que
2: poner mucha atención cuando los reyes están hablando. Los reyes, acuérdense que ellos no pueden perder. Ellos quieren control, ellos quieren sentirse victoriosos. Cuando hay humildad, que es digamos que un sinónimo de la rendición, me viene a la mente esta idea de la vulnerabilidad y que quizás está también muy mal entendida, porque alguien vulnerable se puede tomar como alguien débil, pero espérame poquito, es una persona que se acepta tal como es y mostrándose vulnerable es lo más precioso que puede tener alguien que está totalmente comprometido con su humanidad. Así es que la humildad y la vulnerabilidad, hablando de rendición, sí, para el ego y para la mente, para el rey y la reina, puede resultar un conflicto tremendo, pero de acuerdo a pensar qué es lo que estoy realmente perdiendo, perdiendo mi identificación con que soy el único, el machín, el paparipao, o tengo que regresar a mi esencia de que a la luz no le duele nada esa es una de las claves para entender la magia. No sé si ustedes recuerdan, este que es un país muy católico, hay una frase que durante la ceremonia religiosa dicen «Hay que morir para vivir». Sí, hay, hay claro. Canción,
1: hay una canción. Hay una... Exactamente.
2: Ay, que Exactamente. Para para vivir es, en tres entre tus manos. De eso justamente trata la rendición y también el tercer paso que es el perdón. Para muchas personas el perdón también tiene que ver con cómo, pero ¿cómo voy a perdonar si me hizo? Hey, ¿quién habla? El rey y la reina pensando que todo es personal. O simplemente tenemos que entender que las cosas que ocurren no tienen por qué molestarme. Tengo que aceptar que el mundo es como es a pesar de mí y mis juicios. Entonces, <risa> claro. en mi perdonar, hay que expresar esa, ese desapego, esa disolución. Sobre todo, la mayor capacidad que nosotros tenemos de demostrar amor, ¿saben cuál es? La compasión. Verme como un ser total, absoluto, divino desde la gratitud que es, recuerden, la base de toda sanidad. Yo voy a estar sano en la misma medida o en la proporción en como esté agradecido, compasivo y pueda soltar y desapegarme. ¿Cuáles son las, las llaves que abren el calabozo? ¿Cuáles son esas preguntas de la rendición y del perdón? Aquí quiero que pongan mucha atención porque fíjense cómo magia tiene las mismas letras que AMIGA. Así es que si magia es tu amiga, ¿a quién más le podrías confiar todo lo que tú eres y tienes más que a tu mejor amiga? Así es que dile, amiga, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué me recomiendas hacer en esta situación? Tú que eres luz y no te tomas nada personal, tú que eres amor eterno. ¿Qué no estoy viendo y tú sí estás viendo? O okay, sea,
1: te per... lo estás está preguntando a la magia.
2: Exactamente, porque es magia tu amiga? es mi amiga, uh -huh. exactamente, uh -huh. y hay que entrar en esta confianza. Yo no puedo con esto. Amiga, tú que eres más poderosa que mis reyes,
0: <risa> dime claro. cuál
2: es el camino a tomar. Y por último, estas preguntas que tienen que ver con el perdón y la gratitud, ¿cuál es la lección que requiero apreciar en este momento?, ¿Y de qué necesito desprenderme para entonces soltar lo que mis manos tienen y tomar lo nuevo? ¿Qué les parece?
1: Me encanta. Sí. Esto de me desprendo para aprender es un bazucazazo.
2: Sí, definitivo. Y eso es lo que quizás más cuesta trabajo, porque fíjense qué interesante. Todo, ¿Cuál es la noche? todo el trabajo del mundo, todo está ahí, todo, <ríe> sí. todo. ¿Cuál es todo. la noche más linda del año? La noche de paz es la que todos estamos esperando es decir, todos queremos llegar en algún momento de nuestras vidas a estar en paz pues la única manera de estar en paz es dejar el ruido en, de nuestros pensamientos que nos atacan con queja, con incertidumbre y con miedo, tenemos que cambiar nuestra perspectiva a una contemplación de lo que ocurre para lograr la meta máxima que es la felicidad en boca de varios eh, grandes maestros espirituales, simplemente estar cómodo en lo incómodo. ¿Qué les parece esta frase?
0: Estar cómodo en lo incómodo. ¡Qué maravilla!
1: Está padrísima la propuesta y la conecto, Torres, con lo que ya hemos platicado aquí, que alguna vez eh, un, uno de mis maestros lo dijo, ¿no? De, ¿De qué sirve ser místico en la montaña? Pues en la montaña cualquiera se ilumina, ¿no?
2: Claro. Y si en, no sé en... si hay oportunidad, porque tengo muchas ganas de recomendarles alguna bibliografía pues, Venga, y
1: los publicamos sí. en arroba bangbangfm y en exaje de... ¿no? Así es,
2: dale. Súper. De hecho, si ustedes eh, quienes están escuchando este programa quieren seguirme en mis redes, ahí también les voy a publicar, si me preguntan con mucho gusto, toda la lista de libros que vamos a poner aquí. Y la lista son ocho libros que van rápidamente de esta manera. Super Cerebro de Deepak Chopra, El Silencio Habla de Eckhart Tolle, Inteligencia Intuitiva de Will que ¿Qué nos hace humanos? de Michael Gazzaniga, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, Potencia tu energía, de Pam Grau, Coaching no directivo, de Leonardo Ravier, y Coaching humanista, en donde un servidor es autor de dos capítulos de este libro. ¡Qué maravilla! No hombre, pues
1: nos estás dejando un arsenal súper chido para salir ante
0: cualquier situación.
2: <risa> de verdad bueno, pues ahora que tenemos tiempo, ¿verdad?, para, para ahogarnos en los libros.
0: Oye, Jaime, pues está increíble. Vamos a publicarla y, por supuesto, denos tus redes sociales, por favor.
2: Sí, síganme, por favor, en todas las redes como Jaime Molín. Si tú abres Facebook te va a aparecer Entrenando Magia, Jaime Molín, Entrenando Magia. Así estoy en Facebook, así es que tanto en YouTube como en Instagram, en Twitter... Voy a estar como Jaime Molins, con mucho gusto, esperando sus comentarios. Y si puedo serles de utilidad, pues qué mejor este momento para darles algún tip o un consejo. Muchas gracias por haber estado acá en Bang Bang. Fue re realmente un placer para mí. Gracias porque han sido muy, muy cálidas, muy divertidas y muy amenas. Gracias por la oportunidad.
1: Un abrazo, Jaime. Buen día. Ya
2: escuchamos
0: lo mejor de este podcast. A disparar!